0: Bueno, sabrán que toda ciudad eh, se ufana de tener sus monumentos, sus lugares, sus bienes históricos. Esta ciudad de Buenos Aires no es una excepción, pero esos lugares no se cuidan solos. No, me imagino que no. Y por eso nos vamos a comunicar con la presidenta de la Comisión Nacional que se ocupa de ese tipo de protección, de ese tipo de... De bueno de cuidado, que, que tiene que ser además un cuidado muy especializado. Vamos a hablar con Mónica Capano. Hola Mónica.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Bien, bien. Desde el programa Ahí vamos. Eh, te quería preguntar eso. Eh, sí. ¿Cuál es la tarea? Primero, ¿cuál es la tarea de la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos? ¿Y cómo estamos en ese terreno?
1: Mira, la tarea de la Comisión, que es una uno de los de las instituciones más eh, viejas que hay en en Argentina en relación con el patrimonio, ya que surge por una ley de 1940, eh, tiene como objeto, digamos, eh, resguardar lo que serían los bienes que forman parte del patrimonio nacional. Los bienes, Estos bienes eh, los son, se instituyen como tales, ya sea a través de una ley del Congreso, en cuyo caso la Comisión da una opinión no vinculante respecto de los proyectos, o mediante un decreto de presidencia eh, que en ese caso sí es elaborado eh, por la, la Comisión Nacional, por sus técnicos, es aprobado por un cuerpo colegiado, nosotros son, somos este, una presidencia y diez vocalías, eh, y después que pasa por este filtro, eh, llega al ministro de Cultura, quien lo eleva al señor presidente. este sería digamos, los dos circuitos para la declaratoria. Una vez que un bien se declara, entonces la comisión tiene eh, una tarea de, de, de vigilancia y de acompañamiento. O sea, no solamente eh, vigilamos que no se eh, hagan obras contrarias a, a, a la integridad del monumento, sino que acompañamos las intervenciones mediante recomendaciones para que este, digamos no se hagan este, barbaridades, que es lo que suele ocurrir no cuando hay eh, desconocimiento en relación con la importancia de los bienes con uh -huh. los que se trata. no
0: eh, Voy a un tema concreto que había leído la semana pasada. Eh, la buena noticia de que el pabellón del Centenario, que es el único de los edificios eh, construidos cuando... Eh, la Revolución de Mayo cumplió 100 años sí. y el único que sigue vivo, podríamos decirlo así, está en proceso de reconstrucción. Eh...
1: Así es. Te voy a decir una cosa, digamos, en realidad no es el único, ya que el pabellón Frère de la Rural también es de esa de ese tiempo, digamos, de conmemoraciones del centenario, pero sí que eh, albergó a, a una de las exposiciones y que realmente fue muy eh, y sigue siendo muy maltratado. Estamos eh, pensando que, bueno, que a partir de ahora va a haber un cuidado mayor, porque el problema no es solamente, eh, digamos, eh, lo que ocurrió con lo que está vandalizado el monumento, sino todo lo que eh, la empresa puso alrededor del monumento, es decir, eh, no se lo cuidó, hay una rampa por la que ustedes, cualquiera que, que haya ido a, a, a estos supermercados lo puede ver. Una claro, rampa pero sí. eh,
0: Mónica, le aclaro a los oyentes que el supermercado al que te referís es el supermercado Jumbo, que está ahí eh, justamente en terrenos que fueron del Ministerio de Defensa. En son,
1: 19... son, 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 son ¿eh? los terrenos son. Pero bueno, de en, en el fueron, año, fueron ¿no? concesionados, fueron eh, concesionados, son del ejército argentino.
0: Bueno, está cedido parte de esos terrenos militares a la empresa chilena Sencosud, no. ¿no?
1: Claro, es así. ahí está el cuit de la cuestión, porque en realidad fue una concesión en la que la empresa pactó entre este, en la, las condiciones poner en, en, a resguardo el pabellón. Lo que no cumplió, ni aun cuando, digamos, se prorrogó esa concesión, eh, prórroga que además dijo, eh, estableció que quedaban este, todas las obligaciones vigentes. La empresa, eh, a partir de ahí, empezó a presentarse ante la justicia porque el ejército demandó el estado en el que estaba el bien y, bueno, perdieron en todas las instancias hasta que llegaron a la Corte Suprema donde también la empresa perdió. Eh, y realmente hay un fallo que para el patrimonio es muy importante.
0: Y ahora está ahora está efectivamente en reconstrucción.
1: Ahora está, estamos cumpliendo el fallo de la Corte, el fallo de la Corte obliga a la empresa a restituir el valor este, patrimonial original, o sea, no es solamente hacerle un arreglito, eh, tiene que restituir el valor patrimonial original y pone a la Comisión más allá de la vigencia de la ley 12.665, como garante de esto. Por lo cual nosotros implementamos una mesa participativa donde se sientan autoridades del Ministerio de Defensa, autoridades del Ejército y la empresa, y vamos acordando eh, este, un cronograma y vamos siguiendo paso a paso eh, toda la intervención, porque y ese, es la única manera.
0: ¿eh? ¿Ese cronograma eh, promete el, el fin de la obra para cuándo?
1: No, el cronograma en este momento, es eh, ser eh, el, el, el pabellón no tiene piso, o sea, es un gran hueco. Eh, hay primero que lo que se terminó ya es una limpieza que nosotros desde la Comisión exigimos que se hiciera con la presencia de una arqueóloga urbana, porque ustedes saben que cuando en estos edificios dentro de la basura puede haber elementos que sirvan después para reconstrucción, eh, se hizo esa limpieza, ahora se va a proceder a establecer un eh, modo de poder entrar, porque hay que entrar para evaluar cómo está el edificio desde adentro, lo que hasta ahora no se puede hacer, uh -huh. solamente lo hemos visto desde afuera. Bueno. Una vez que se termine esto, la empresa tiene que dedicarse a la elaboración de un proyecto, eh, eso lo vamos a, a seguir eh, paso a paso, y eh, en el programa se estableció que en el mes de agosto ya empiezan las obras.
0: Bueno, estamos hablando con Mónica Capano, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. ¿Cuándo algo, digamos, histórico... ¿De la ciudad o del país merece ser considerado patrimonio?
1: En realidad, eh, primero, eh, nosotros siempre consideramos que debe haber una declaratoria local. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una comunidad, ¿no es cierto?, que se siente identificada con un bien y lo ha protegido a nivel local, ya sea a nivel municipal o a nivel provincial. Y después... Eh, ...recién consideramos que debería, eh, como en, en una escala... Eh, ...acceder a la posibilidad de ser un bien protegido a nivel nacional. Esto es porque no hay ningún patrimonio que se sustente... ...si no hay una comunidad que está apropiándose en el buen sentido... ...de ese patrimonio. Eh, si no se siente identificado, no hay forma de, de protegerlo. Por eso y la insistencia en que primero se trabaje a nivel local... Y eh, que no es lo mismo, digamos, un bien, además, eh, en una escala este, local y en una escala nacional. Se supone que hay una, una, una dimensión de ese bien que hace que, en realidad, eh, todo el, el país se sienta identificado con el mismo. Mm -hmm. eh, no solamente por sus valores arquitectónicos y materiales, sino... Muchas veces, por lo que nosotros llamamos el patrimonio inmaterial, que es la dimensión simbólica del bien. Claro.
0: Eh, eh,
1: no siempre es el más el más estéticamente eh, eh, destacable, sino el que, eh, digamos, tiene que ver con valores de una comunidad. Te
0: ¿Trabajaste, eso lo sabemos, trabajaste muy cercanamente en la recuperación de la confitería del Molino? Sí, eh...
1: justamente toda la parte inmaterial es la que, la que forma parte de mi investigación.
0: Bueno, ¿y cómo está eh, la confitería del Molino, preciosa? La
1: confitería del Molino es, realmente es una obra de la que tenemos que estar orgullosos y orgullosas los argentinos porque no se ha discontinuado ni siquiera en pandemia, tiene un ritmo muy eh, continuado. Eh, lo que ocurre es que las dimensiones son eh, eh, grandes porque son todos los pisos los que se están este eh, poniendo, eh, eh, se están restaurando algunos ámbitos con mayor valor patrimonial que otros y eh, hay que tener en cuenta que todo lo que ustedes ven de la fachada además, es eh, equivalente a lo que se ha hecho adentro en mm -hmm. términos de conexiones de gas, conexiones de electricidad. Hay que eh, pensar que se va a ser un edificio que se va a abrir al público, que va a tener una gran afluencia, por lo tanto hay que tomar todas las medidas de seguridad que cuando se construyó eh, no estaban previstas, obviamente. Así que eso quizás uno de los temas más eh, complejos para resolver, es decir, respetar el patrimonio y al mismo tiempo colocar, por ejemplo, un ascensor de camillas, que antes no, no, no estaba. Mm.
0: Eh, Mónica, digo, ¿teníamos la, la fantasía, alguna vez, eh, acaso el sueño, de hacer una visita guiada al molino? ¿Se podrá? Sí.
1: Eh, nosotros, es decir, la, las visitas se, se hacen con los días que se abre para una determinada fecha, pero eh, llevamos este, en algunos casos algunos grupos eh, que, de estudiantes o de, o de profesionales que nos piden para hacer una visita acotada y siempre y cuando haya un ok, digamos, de, de, de los que están en obra, ¿no? Porque no siempre se puede hacer.
0: ¿sí? Uh -huh. Pero digo, ¿cuándo.? Pero, bueno, eh,
1: o, o, este, los, eh, el periodismo ha entrado para dar cuenta de los avances pero
0: no nosotros, a... por ejemplo no nosotros, por eso me tiro el lance de, yeah. de bueno, pedirte esa posibilidad
1: eh, eh, lo armamos para que ustedes puedan ver y comunicar a la audiencia los avances de la obra
0: y ¿sí? hablando de avances de la obra ¿cuándo va a estar digamos eh, habilitada tomar... al público?
1: bueno, ahora, ahora eh, lo que tienen que hacer digamos lo que se va a habilitar al público es la confitería eh, y eso ahora empieza un, todo un, un, eh, un trámite de concesión, ¿no? Porque eso va a ser manejado por, 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 lo, por el mundo privado. Por lo tanto, hay que hacer una una, una licitación muy acotada para que quien eh, alquile o usufructúe ese, ese bien respete todo lo que se ha invertido en él y todo el valor patrimonial. O sea, uh -huh. no es sencillo armar esa,
0: Seguro. esa eh, concesión. Mónica, la última, entonces... Eh... Como presidenta de esta Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, ¿eh, ¿qué lugar recomendás visitar el próximo fin de semana?
1: Ah, me, mira, yo me estoy yendo a, 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 a Tilcara y recomiendo, bueno, la Argentina tiene maravillas, o sea, estamos armando circuitos eh, porque eh, hay poblados históricos que es una de las nuevas figuras que ha entrado en la ley. Eh, es decir, eh, por el lado de la quebrada, por lo que ha sido el capañán eh, las eh, este, ruinas jesuíticas, o sea, no, no puedo elegir por la vastedad de, de lugares eh, que, que realmente son recomendables. Eh, eh, pueden entrar este, eh, a buscar en Instagram eh, monumentos y ahí también estamos poniendo al día todas estas cuestiones de lugares que pueden ser visitados y algunos que no son tan conocidos como los que estoy nombrando, uh -huh. pero que sí son obviamente dignos de visitar.
0: Eh, Mónica Capano, muchas gracias por esta nota del programa de Ahí vamos y nuestro equipo eh, eh, digo queda bueno, queda pues, la espera bueno, entonces, queda la espera de la posibilidad de una visita guiada.
1: Perfecto, muy bien y los guío yo así les voy contando todas aquellas dimensiones que están eh, digamos dándole sentido a esa materialidad imponente que es el edificio, pero que en realidad este, nos habla de toda la historia argentina, porque desde 1904, que es la primera, cuando Brena empieza a comprar los terrenos de donde hoy se emplaza el molino, e inclusive ya hemos encontrado los antecedentes de la confitería anterior que él este, regenteaba, así que a partir de ahí toda la historia argentina pasó por esa esquina.
0: Seguro, por supuesto. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Hasta luego.